0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Vio,
1: ¿Es posible hablar de exigencias éticas de Jesucristo? Cuando él era un amplio predicador del amor, del recibir a todos y del perdón, aparentemente para muchos, eso de un Jesús exigente como que no entra en su horizonte. Vamos a hablar acerca de ello hoy con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano. Bienvenido Álvaro, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Esteban? Bueno, Jesús fue un hombre no liviano, sino
2: exigente, ¿podríamos decirlo así? Y podemos encontrar algunas, varias exigencias éticas en las enseñanzas de Jesús y vamos a arrancar y ahora, en, eh, en la columna de hoy, con eh, las exigencias éticas de él en las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas. Uh -huh. el inicio del Sermón del Monte. Este Sermón del Monte, o Sermón de la Montaña, como también, también se le conoce, también. que está contenido en el Evangelio de Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, constituye para el lector del Nuevo Testamento, sobre todo para quienes abordan la lectura del mismo, la lectura del Nuevo Testamento por primera vez, ...prácticamente una carta de presentación del ministerio de Jesús de Nazaret. Claro, y Mateo mismo lo pone en un lugar estratégico en su escrito, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, justamente. Primero, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Así que si arrancas el Nuevo Testamento... Como entrada a la Biblia o habiendo finalizado el Antiguo, ahí arrancas con, con Mateo. Mateo. Uh -huh. Y los capítulos previos al Sermón del Monte tienen el sabor de lo preparatorio. ¿sí? Uh -huh. Capítulo 1, genealogía de Jesús, nacimiento. Capítulo 2, la visita de los magos de Oriente, la huida a Egipto, la matanza de los niños, el regreso de Egipto. El capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús. Uh -huh. Y ahí en el capítulo 4, la tentación de Jesús en uh -huh. el desierto. Uh -huh. El comienzo del ministerio con el llamado original de Jesús al arrepentimiento en razón de la cercanía del reino de los cielos y el llamamiento de los primeros discípulos. Como que se constituyó las bases de alguna manera. De la lo introducción, lo preparatorio. ¿sí? Aunque Mateo realmente ¿no? no dividió su texto en capítulos, lo hizo el arzobispo Langton, <ríe> verdad, allá sí. por el siglo XII uh -huh. o XIII. Eh, el Langton pareció comprender, al menos aquí, porque en otras metió la pata, claro, pero al menos aquí... Sí, sí. Eh, comprendió que debía abrir un nuevo capítulo para el discurso inaugural. El que daría un tapiz inicial a lo que sería la predicación y la enseñanza que Jesús de Nazaret trajo y que marcó a la humanidad para siempre, condicionando normas morales, reglas éticas y disposiciones jurídicas, incluso en uh -huh. muchas naciones hasta en nuestros tiempos. Y sí, vos escuchás eh, juristas
1: citando, a veces mencionando frases del Sermón del Monte y constantemente. Y ¿no? Efectivamente, uh
2: -huh. así es. Así que, bueno, el Sermón del Monte es una enseñanza, es una enseñanza que hace énfasis en la conducta humana. Uh -huh. y, por lo tanto, constituye un modelo ético a seguir en el comportamiento cotidiano. Aunque parezca paradójico, y vos arrancaste la, la columna diciéndolo, haciendo referencia, aquel que vino a pagar con su sacrificio por el perdón y la salvación eterna para todos los seres humanos, ofreciendo esa salvación a quien le reciba por fe y con fe, hizo mucho énfasis en una conducta bien definida. Una conducta que exige muy elevados estándares morales, de acuerdo a la ley de Dios, siguiendo la ley de Moisés, pero incluso yendo más allá, más allá de la ley de Moisés. Estándares morales que deben señalar el camino a recorrer en la vida diaria. Eh, eh, vamos a aclarar algo, el Sermón del Monte no es una fórmula para Ganar no, la salvación no, eterna. No. La, 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 nadie gana la salvación por seguir... El sermón pues, del monte. El, exacto. El sí. sermón del monte es una enseñanza para ser mejores personas. Uh -huh. Mejores esposos o mejores esposas, mejores hermanos, mejores hijos, mejores amigos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos, uh -huh. ¿sí? mejores personas. Y es una enseñanza difícil porque es exigente y porque el discípulo que lo adopta como guía de su vida, debe hacerlo de corazón. El discípulo que adopta esta enseñanza como guía de su vida, debe hacerlo de corazón. Si no, no sirve. Claro. <ríe> si no, no sirve. no sirve. El principio del sermón del monte está dado por las bienaventuranzas, que es de lo que trata la columna hoy. Las bienaventuranzas que están contenidas en los versículos 3 al 11 de Mateo capítulo 5. El texto completo de las mismas, eh, merece que lo, le lo leamos con atención, Esteban, que es lo que me propongo hacer en este vas, momento. Vas a utilizar la versión de la Reina Valera 60. Eh, ¿sí? Sí, 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 sí. No, la 95. 95. 95, 95 sí. Sí. Y así dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. «Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo». mintiendo. No. Hasta ahí. Uh -huh. Hay un versículo subsidiario, que es el 12, que habla del gozo y la alegría de aquellos que sufren esto por causa del nombre de Jesús, pero… Es como una explicación del de anterior. Exacto, la ¿sí? bienaventuranza en realidad llegan hasta el, hasta el 11. Y Esteban realmente impresiona como muy inteligente la estrategia de enseñanza que utiliza Jesús, eh, ya que comienza el discurso dando a sus discípulos lo que parece una fórmula, una clave para la felicidad. Comienza hablando de sí, sí. la felicidad. felicidad. No cabe duda eh, que debe haber captado la atención de cualquiera que estuviera por allí escuchando. ¿Quién no quiere ser feliz, no? <risas> Exacto, porque bienaventuranza significa justamente dicha o felicidad. Uh -huh. ¿sí? Son sinónimos. Jesús menciona nueve bienaventuranzas expresadas en forma de refrán o proverbio, ¿sí? una sentencia corta, y, y lo hace diciendo, justamente, bienaventurados. Luego dice quiénes y luego dice por, por qué. Por mm. qué. Eh, la palabra que en las versiones de Reina Valera aparece traducida como bienaventurado, eh, la Dios Habla Hoy lo traduce como dichoso, sí. y, y también la nueva versión internacional. Las versiones católicas Nácar Colunga y Biblia Jerusalén usan Bienaventurada, sí, uh -huh. la misma que la Reina Valera, nuestra. Eh, nuestra quiero decir la que usamos los evangélicos sí, como generalmente. en, general, en América la Latina es la más popular. Es la más sí. popular, exacto. Algunas de las bienaventuranzas puede decirse que no estarían tan estrechamente vinculadas con la conducta del implicado, sino con su condición o circunstancias. Por ejemplo, llorar o, o sufrir, en versículo 4... Y también padecer persecución, ser insultado y calumniado, versículos 10 y 11. Aunque en este último caso sería, como dice el versículo 10, por causa de la justicia, y en el versículo 11, por causa de Cristo mismo.
1: Uh -huh.
2: Por lo que sí depende de nuestra conducta. ¿sí? En parte se puede decir que sí depende de nuestra conducta. Porque para ser perseguidos por causa de Cristo, tenemos que identificarnos como seguidores de Cristo. Eh, si yo no soy o no me identifico como un seguidor de Cristo, verbalmente y por medio de mi comportamiento sobre todo, no es probable que sufra persecución, insultos y calumnias por causa de Cristo y de la justicia de Dios. Si me identifico como cristiano mediante una conducta visible, evidente ante, ante, ante mis semejantes, una conducta, repito, que me identifica como seguidor de Cristo, entonces puede llegar el momento en que padezca las situaciones de las que habla esta bienaventuranza. En cuanto a la pobreza de espíritu, versículo 3, ¿sí? o tener espíritu de pobres, como lo traduce la dios Habla Hoy, eh, hay muchas interpretaciones de la misma. Desde la humildad que se atribuye a los pobres, uh -huh. ¿sí? y que no necesariamente es humildad de corazón, porque no, no, no. no necesariamente alguien materialmente pobre es humilde de corazón, y eso sería tema de sí, otra reflexión, ¿sí? hasta la pobreza espiritual del que vive lejos de Dios y no tiene acceso a las riquezas espirituales de la fe. Ahora, las otras cinco bienaventuranzas se relacionan directamente con algo que el implicado hace con la actitud que tiene. Del versículo 5 al 9 Jesús promete recibir la tierra como herencia, ser saciado de justicia, alcanzar misericordia, alcanzar la visión de Dios, ser reconocidos como hijos de Dios y todo esto lo promete a quienes respectivamente sean mansos, tengan hambre y sed de justicia, sean misericordiosos, tengan un corazón limpio y sean pacificadores. pacificadores. <risa> ¿Son estas cinco características exigencias éticas? Pregunta. Claro. ¿no? ¿Tienen que ver con la conducta? Uh -huh. Y bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Vamos. La mansedumbre, para empezar, es una cualidad de carácter que cuando la tenemos nos libra de muchos problemas. El ser manso. El ser manso, sí. Una persona mansa es alguien dócil, suave y benigno en el carácter y en el trato. Uh -huh. Ahora, es interesante notar que la mansedumbre no es una característica de la personalidad que alguien pueda heredar no, o nacer no. con ella, sino que, y acá cito, implica una gran humildad y autocontrol, así como una gran obediencia y una rígida observancia a las normas.
1: Ni es heredable tampoco, porque tenga un padre o una madre de esas características no quiere decir que el hijo vaya a serlo. Por supuesto, y de nadie
2: se dice, mira este nació manso, nació manso, <risa> qué, qué, qué bendito, nació manso. Además, vuelvo a citar, repito como siempre, en cada columna la fuente a disposición del oyente que la pida, vuelvo a citar, la mansedumbre supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera y rencor. Uh -huh. La mansedumbre se puede aprender, y esto lo dijo el propio Jesús, en Mateo 11:29 le dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. <risa> el único que podía decirlo sin pecar sin uh -huh. de, de orgulloso por ello. ¿no? Pero interesante, ¿verdad? Que, <risa> que, que, que le manda a que, bueno, que le, le dice a los discípulos, aprendan, aprendan a ser mansos, aprendan <risa> a ser mansos. ¿Vos aprendiste a ser manso? Hace una escuela larga. Yo, ¿no? yo llevo ya. unos cincuenta y pico de años tratando de... Sí, 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 sí. Pasamos a la siguiente. Respecto del hambre y sed de justicia, es decir, una ansia intensa de justicia se ha interpretado como el anhelo de justicia, en, por ejemplo, en los conflictos y litigios que la vida nos presenta, sobre todo en las relaciones con nuestros, eh, con nuestros semejantes. También se ha espiritualizado como el deseo del alma de alcanzar la justicia delante de Dios mediante la salvación y el perdón. Es una interpretación, Esteban, en mi opinión, sobre espiritualizada. Claro. De que los evangélicos nos encanta espiritualizar <risa> todo. ¿no? Eh, una tercera forma de verlo es, quizá también espiritualizando, el afán personal de superación. Uh -huh. Llegar a ser uno mismo... Por mi propio esfuerzo. Sí. Bueno, sí, pero, pero llegar a ser una persona justa, claro. una persona recta, honrada, pura, que repudia de corazón la injusticia, la mentira, la inmoralidad y el pecado. Mm. Es interesante lo que acabas de decir, eh, por mi propio esfuerzo, porque uno puede estar embarcado en esa lucha de ser una persona de bien por el propio esfuerzo, o cuando ya venimos a Jesucristo, embarcarnos en esa lucha, eh, invocando el auxilio del Señor para, para alcanzarlo, ¿no? Mm -hmm. Es interesante. En todos los casos la promesa es ser saciado, es decir, recibir satisfacción para el anhelo de justicia. Él nos da esa saciedad. Y ahí vamos a lo que hablábamos hace un momento. En este tercer caso, de tratar de uno mismo superarse y ser una persona justa, eh, la promesa de ser saciado podría significar recibir guía, iluminación y fuerza interior para alcanzar ese estado de justicia delante de Dios y delante de los hombres claro, que no viene de nosotros sino que viene de él ¿no? una ayuda activa de parte de Dios para quien pone activamente manos a la obra y está la doble vía, no ¿Ah? <ríe> para no hacerlo solamente de una
1: mano gran este dilema también que nos plantea en esa interpretación bíblica estamos mirando las bienaventuranzas las exigencias éticas de Jesús para sus seguidores hacemos una pausa aquí en diálogos a contramano y ya continuamos <música>
0: ¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pangliani.
1: Es Jesús una persona exigente para este siglo XXI tan liviano en sus eh, normas personales y colectivas desde el punto de vista ético y moral... Estamos buscando respuestas para esas cuestiones al mirar las bienaventuranzas con el doctor Pandiani aquí en Diálogos a Contramano. ¿Usted tiene
2: estas exigencias éticas altas en su vida? Y estamos mirando algunas de ellas, Álvaro. Y continuamos, continuamos con estas bienaventuranzas eh, llegando a las referidas a la misericordia y la paz. Indudablemente ser misericordiosos y ser pacificadores son actitudes voluntarias y activas. Ah, claro, no se lo obliga a nadie. Sí. Claro. La, fíjate, se ofrece, se ofrece y se invita. Vamos a ir primero, fíjate, prim, vamos a ir a la misericordia de Dios, que es definida, y te voy a dar una definición del libro de teología, Ajá. Eh, que dice, la perfecta, o sea, la misericordia es la perfecta y profunda compasión que Dios siente por las criaturas, personas, ¿Cómo lo demuestra su benevolente bondad a los que están en una condición lastimosa o desdichada,
1: uh -huh.
2: aunque no lo merezcan? Yo entiendo de acá que aunque no lo merezcan, eh, no merezcan la bondad de Dios. ¿sí? Entiendo. Eh, entonces ahí entra la misericordia. No cabe duda que todos necesitamos la misericordia divina. ¿sí? Todos creyentes, todos, no creyentes. Todos, todos, todos. Por lo tanto, felices seremos si aprendemos a ser misericordiosos. La misericordia es compasión, es perdonar al ver la situación del otro, y es perdonar también al ver el arrepentimiento del otro. Es compasión en cuanto a sentir el sufrimiento del otro. La, uh -huh. compasión, uh -huh. la compasión actúa para mitigar el sufrimiento. En cuanto a ser pacificadores, es claramente la actitud proactiva de ser hacedores de paz, desde que, fíjate esto, Esteban, etimológicamente la palabra pacificador se refiere a quien hace llegar la paz. Uh -huh. eh, los pacificadores, según la promesa de Jesús, serán llamados hijos de Dios. Y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque fue el Hijo de Dios quien vino a este mundo a hacer la paz entre Dios y nosotros. Uh -huh. Pero no solamente obró la paz entre Dios y los seres humanos, sino también la paz entre los propios seres humanos. El apóstol Pablo escribió en Efesios 2.14, refiriéndose a, a Jesús, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y, y estaba hablando de cómo Jesús había abolido la enemistad entre judíos y gentiles, es decir, entre judíos y, y paganos, no judíos, Ajá. que en la nueva comunidad de discípulos de Cristo se sentaban juntos como hermanos. Qué increíble eso, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Ser un pacificador es desarrollar un espíritu de conciliación, de reconciliación, para acercar las partes distanciadas, para apagar enemistades, para disolver odio, para hacer desaparecer los rencores, para ayudar, para ayudar a hacer la paz. Eh, no lograr hacer la paz entre nosotros mismos, los que nos decimos seguidores de Jesús, es como estar... Es como estar negando al Cristo que predicamos. Es paradójico, serio, es, Exactamente, uh -huh. es una gran contradicción. ¿sí? No lograr hacer la paz entre nosotros, los que somos seguidores del príncipe de paz, es, es una enorme contradicción. Porque Él vino a darnos paz, ¿no? Él vino a darnos paz. Y bueno, pasamos a la última bienaventuranza, eh, que es la contenida en el versículo 8, referida a los de limpio corazón. Para entender qué significa tener el corazón limpio. Tenemos que empezar por comprender qué es lo que lo ensucia y ya hemos hecho más una oportunidad de la declaración acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de corazón. El corazón humano en fe, espiritualidad y teología es algo más amplio y profundo que el corazón en poesía uh -huh. y constituye y acaba otra definición del este libro de teología el centro de control de una persona y la sede de de los pensamientos, las actitudes, las motivaciones y las acciones. Hasta acá la cita. Uh -huh. Así que cuando hablamos del corazón hablamos de la persona humana, sus pensamientos, sentimientos, afectos y voluntad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ensuciarse o contaminarse ese mundo interior del ser humano? Eh, la propia Biblia responde en palabras de Jesús, en Marcos 7, 21 al 23, Ahí dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. ¡Qué lista, Dios mío! ¿eh? Impresionante, horrible, pero todo humanamente eh. posible. <risa> Y Jesús remata diciendo, todas estas maldades salen de dentro uh -huh. y contaminan al hombre. No nos juguemos
1: a trampa al solitario que es culpa
2: de la sociedad o sí, alguien más. Sí. Es, o le echemos la culpa al diablo. Es, exacto, es <risa> mi corazón el problema. Y como si esta lista fuera poco, hay otra, hay varias en el Nuevo Testamento, pero esta la podríamos considerar suplementaria, eh, que está en la epístola de los romanos, capítulo 1, versículo 29 al uno, en la que se lee que los seres humanos, y acá arranca la cita, a ver. están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Uh -huh. Son murmuradores, calumniadores, El... enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, <risa> desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O lees una lista de esto y te dan ganas de esconderte en una zanja. Cualquier bueno. parecido con la realidad que vivimos hoy, bueno, ya el Señor lo veía, ¿no? Eh, y recordando que estamos hablando del corazón como del interior del ser humano, vale poner énfasis en la palabra atestados. Atestado. ¿eh? Uh -huh. Es la palabra que usa el apóstol Pablo para pasar a enumerar los pecados y males que contaminan el interior del hombre. Uh -huh. El corazón humano está atestado, lleno, repleto, colmado de uh -huh. estas cosas. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿cómo podrá estar limpio otra vez? La afirmación de las bienaventuranzas acerca de que el de limpio corazón verá a Dios puede vincularse con otro pasaje del Nuevo Testamento que afirma en forma categórica que sin santidad nadie verá al Señor. Uh -huh. Hebreos 12, 14. 12 14. Entonces, ante la urgente necesidad de una respuesta para la pregunta ¿Cómo limpiar mi corazón? Es de primer orden recordar que la salvación y el perdón son obra de Dios por medio de Jesucristo. Olvidar esto sería caer en la religión de las obras, la que enseña que se puede ganar el cielo siendo, bueno, un buen tipo, un buen chico, cosa que es mentira. Sí. Jesús dijo a sus discípulos que los enviaba para que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 47. Dos epístolas apostólicas agregan sobre el tema del perdón y la limpieza del pecado. En Efesios, capítulo 1, versículo 7. Pablo escribe, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en su primera epístola el apóstol Juan dice, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Uh -huh. Capítulo 1, versículo 7, y un poquito más abajo en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué pasaje precioso! Amén. Hasta acá la cita bíblica. Entonces, todo claro. Hasta acá todo claro. Sí, sí, sí. El perdón y la limpieza son obra de Cristo, quien mediante su muerte en la cruz obtuvo la redención para todos nosotros. Uh -huh. Ahora, ¿qué parte nos toca a nosotros ah. en este negocio de ser limpios de tanta contaminación moral en nuestro corazón? ¿Tenemos parte activa que realizar?
1: ¿O nos sentamos a, a esperar nomás que alguien los limpien? ¿no? Después, bueno, no sé.
2: la respuesta es sí. Sí a la pregunta anterior, no a la tuya. Claro. No nos sentamos a esperar. <risas> tenemos parte activa sí, que sí, realizar. Sí. Requiere conducta activa de nuestra parte. Uh -huh. Ya Juan habla de confesar los pecados. Ella es una parte importante. Después también habla de andar en luz. Uh -huh. Es decir, vivir cada día la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios y tener comunión espiritual cristiana. Uh -huh. Agregando esto... Aunque es del Antiguo Testamento, se aplica. Yo creo tema que se aplica claramente un pasaje del 19. Salmo 19, versículo 9, que se expresa en forma de interrogante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está la respuesta. Guardar la palabra de Dios significa someterse voluntariamente a una obediencia a lo revelado por Dios en la Biblia. Una obediencia voluntaria movida por amor. Uh -huh. ¿Sí? Una obediencia voluntaria movida por amor. También en Efesios el apóstol Pablo escribe algo en el, en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Te lo voy a leer ahora en la traducción, Dios habla hoy. Ajá. Ahí dice, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, fíjate, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Viste que parece haber una contradicción. No es algo que, que resulte de nuestras acciones. Pero Dios lo hizo para que hagamos buenas acciones, uh -huh. para que hagamos buenas obras. La salvación no es por obra, pero las obras, una conducta que deriva en un modo de vida definido, son parte del andar cristiano. Entre esas buenas obras están, qué duda cabe, ¿no? apartarse enérgicamente del mal, limpiar activamente nuestro corazón de inmoralidades, odio, falsedad, uh -huh, hipocresía, uh -huh. dobles intenciones, malas intenciones, cuántas cosas, como decís vos, Esteban. Seguir la recomendación contenida en Filipenses 4.8, donde se lee todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Todas acciones en las cuales se requiere nuestra participación activa. Y llenar la cabecita de estas buenas cosas. Claro. Porque Esteban, limpiar un poco la cabecita va a ayudar mucho a limpiar el corazón. Uh -huh. Sin duda. Para poder ver a Dios como promete el Señor. Verlo en nuestra vida, verlo cada día en nuestra vida cotidiana. Y poder ser bienaventurados, poder ser verdaderamente felices por ser de Cristo y estar en Cristo. Claro. Dejamos repetir esto y con esto finalizamos. Poder ser verdaderamente felices por estar en el camino de nuestro Señor Jesucristo.
1: Estas son las exigencias éticas que Jesús le planteó a sus discípulos en aquel Sermón del Monte, alejándose de la multitud y tomándose un retiro espiritual, podríamos decir, para establecer las bases por las cuales vivir. También nosotros hoy nos haría buena cosa tomarnos nuestro pequeño retiro espiritual allá en casa donde estemos, repasarlas periódicamente y ver si estamos alcanzando el nivel que Jesucristo nos propone. ¿Quiere opinar acerca de ello y de cómo ponerlo en acción? ¿Cómo usted mismo vive estas exigencias éticas de Jesús en su diario Andar? Por favor, tómese un minutito ahora. Ahora, sí, sí, mientras está escuchando estas palabras, toma el celular, eh, al 091-610-610 SMS o WhatsApp y nos deja sus pensamientos. 091-610-610. Un audio, un texto y con mucho gusto lo recibimos. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así. Signo de más 598-91-610-610. Y los dejamos con tareas, ¿eh? A los amigos oyentes, Álvaro para ver si logran cumplir estas
2: exigencias éticas de estos
1: días y que, no, y que nos cuentan, ¿no? Sí,
2: sí, sí, deberes, deberes, los deberes para internalizar en el corazón lo que tiene que salir cada día en nuestra vida, en nuestro hablar, en nuestro opinar, y claro, comentar sí. sobre los temas que nos rodean y que nos importan, porque forma parte de la realidad. Y en nuestro actuar, por supuesto. Sí, sí, sí. Que la luz, verdaderamente la luz de las Sagradas Escrituras guíe en nuestra vida. Eh, bueno, y que acá, oyente, ¿sí? creyente que va a la iglesia o, o simplemente persona que cayó por aquí, por Radio Transmundial, en la onda de del 610, a escuchar algo espiritual, que así sea. Sí, y a usted, amiga y amigo oyente, y a Álvaro. Entonces, te
1: esperamos en el próximo Diálogos a Contramano. Ahí estaremos.